0: chapitre 2. Les états profonds d'après les anciens magnétiseurs et chez les yogis de l'Inde. Les phénomènes de rapport, de sympathie et de vue à travers l'organisme étaient connus depuis longtemps des magnétiseurs. Je me suis borné à les constater de nouveau et à les classer par état en indiquant d'autres traits spécifiques. C'est ce qu'a fait M. Charcot pour les phénomènes du bradisme. Cette classification avait du reste déjà plus ou moins été vaguement entrevue. « Est-il bien philosophique, dit le docteur Charpignon, dans Physiologie du magnétisme, 1848, page 110, de réunir sous le nom générique d'extase tous les phénomènes d'insensibilité, de catalepsie, de vision diverses, de lucidité, que ces phénomènes soient spontanés, déterminés par la magnétisation ou bien par l'action d'intelligence surhumaine Bien que la signification absolue du mot « extase » Renversement de l'état ordinaire semble légitimer cette manière de voir. Nous pensons qu'il serait plus convenable de classer tous les phénomènes dont nous parlons dans le magnétisme, qui, comme nous l'avons dit, présente des groupes bien tranchés, soit relativement aux espèces dans lesquelles on l'observe, soit par rapport aux causes occasionnelles des phénomènes qui sont toujours spontanés ou volontaires. Trente ans auparavant, M. Au de Lausanne, des Principes et des Procédés du Magnétisme Animal, fermez la parenthèse, divisait les Phénomène du magnétisme en demi-crise et en crise complète. Il indiquait 8 degrés pour la demi-crise et 4 pour la crise complète, et en décrivait ainsi les traits principaux. Demi-crise, premier degré, la personne éprouve une sensation de chaleur ou de froid qui semble suivre la main du magnétiseur. Cette sensation est quelquefois assez intense pour être pénible à supporter. Elle produit généralement chez le magnétisé un étonnement qui fixe sa pensée sur l'action du magnétisme et qui augmente conséquemment son aptitude à recevoir cette action. Deuxième degré, la personne magnétisée devient lourde, ses yeux se ferment et sans être endormie, elle ne peut plus ouvrir les paupières ou remuer les bras et les jambes. Ce n'est pas un simple engourdissement, il semble que sa volonté n'a plus d'action sur ses membres. Troisième degré, le magnétisé est absorbé, ses yeux fermés ne peuvent s'ouvrir et ses paupières lui paraissent collées ensemble. Quoiqu'il entende tout ce qui se dit auprès de lui, il ne peut répondre. Le bruit l'incommode et il désire le plus profond silence. Cet état est souvent suivi immédiatement de la crise complète. Quatrième degré, le magnétisé est légèrement assoupi et ne se rappelle que comme un rêve ce qu'il peut avoir entendu pendant le temps qu'il était dans cet état. Le bruit le réveille et l'incommode. Cinquième degré. Le magnétisé entre dans un assoupissement profond que le magnétiseur est obligé de faire cesser après une heure ou deux, parce qu'il pourrait se prolonger fort longtemps. Sixième degré. L'action magnétique provoque un sommeil doux et léger. Le magnétisé se trouve dans un état de bien-être qu'il ressent encore, quelques temps après le réveil. Septième degré. Le magnétisé est dans un état apparent de sommeil. Ses paupières et tout son corps restent entièrement immobiles. Mais il entend ce qu'on lui dit et peut répondre. Il prévoit la durée de son sommeil ou la fixe, guidé par l'instinct qui commence à se développer. 8 Huitième degré état de sommeil dans lequel le système viscéral a acquis assez d'irritabilité pour transmettre ses impressions. Mais comme la translation de la sensibilité au centre épigastrique n'est point complète, le malade ne voit que confusément son mal, et les remèdes qu'il s'ordonne ne peuvent être que douteux parce qu'il lit ses impressions et les combine suivant les lois de sa raison. Dès lors, il ne sent plus. Il juge et aucune certitude ne peut accompagner des jugements qui ont pour élément des impressions confuses de l'instinct. À ce degré, le magnétisé est isolé pour certaines personnes tandis qu'il ne l'est point pour d'autres, c'est-à-dire qu'il entend les premières et non les secondes, ce qui vient du plus ou moins d'analogie qu'il a avec elles. Crise complète. Les quatre degrés de la crise complète présentent des traits communs qui sont les suivants. Le magnétisé ne peut ouvrir les yeux, il est dans un état apparent de sommeil, il est entièrement isolé et quelques bruits qu'on puisse faire autour de lui, il n'entend que le magnétiseur. En se réveillant, il perd complètement le souvenir de tout ce qu'il a pu voir ou dire pendant la crise, si bien qu'il lui semble même n'avoir point dormi. Le contact de tout ce qui n'est point magnétisé, et particulièrement celui des animaux, lui cause une sensation désagréable qui peut aller jusqu'à lui occasionner lui occasionner des crispations de nerfs. Quant à leur caractère particulier, les voici. Premier degré, le malade voit parfaitement son mal présent et peut indiquer les remèdes qui lui sont nécessaires, sans cependant prévoir le développement d'un autre mal dont la cause existe déjà et lui échappe. Il peut encore annoncer avec précision l'époque de guérison du mal qui l'occupe. Deuxième degré, le magnétisé peut entrevoir, de plus les mots des personnes sur lesquelles le magnétiseur a fixé sa pensée. Cette vision est quelquefois très imparfaite, et il serait dangereux de se fier aveuglément aux remèdes qu'il leur donne. Troisième degré, le magnétisé voit avec certitude le mal présent et le germe de toute autre maladie qui peut exister, soit chez lui, soit chez les personnes avec lesquelles il est en rapport. Il annonce l'époque du développement et les périodes de la maladie en indiquant les remèdes avec la plus grande précision. Quatrième degré, le magnétisé voit de plus en plus des choses éloignées et étrangères à son état. Il prévoit des événements qui n'ont aucun rapport avec ce qui l'intéresse. Et ses prévisions s'accomplissent exactement. Nota. Dans les troisième et quatrième degrés, le magnétisé lit dans la pensée du magnétiseur et agit, dirigé par cette pensée, sans que le magnétiseur ait besoin de la manifester par aucun signe extérieur. On le voit, les anciens magnétiseurs s'étaient beaucoup plus préoccupés des applications pratiques que des caractères pouvant servir de base à une théorie. Ils n'avaient pas reconnu nettement ces alternatives de léthargie et de réveil apparent que nous ayons constatées, et comme le fait remarquer M. De Lausanne, leur sujet brûlait généralement les étapes constituées par les cinq derniers degrés de la demi-crite. La sensation de bien-être, si caractéristique de notre état de rapport, semble cependant signalée dans le sixième degré de la demi-crise. Nous la retrouvons indiquée avec plus de précision dans une lettre que le docteur Fitzgibbon, médecin royal et agrégé au Collège de médecine de Bordeaux, écrivait le 22 mai 1785 au Marquis de puy pour lui rendre compte de ses expériences magnétiques. Deux points, ouvrez les guillemets. « Une particularité que j'ai remarquée dans mon petit traitement est un état de plaisir extrême que ressentent certains hommes. C'est une extase, un état extatique de plaisir qui surpasse tout autre connu, et lequel dure quelquefois un quart ou vingt minutes au plus, et qui se manifeste par ces paroles. Oh mon Dieu, que c'est bon !» Et ces mots répétés constamment. Les yeux sont tout ouverts, le corps dans une espèce de raideur, la respiration un peu gênée, comme si l'on étouffait de joie ou de plaisir, comme l'on dit communément. Ils sont vraiment moitié somnambuliques et moitié cataleptiques pendant cette crise. Les femmes n'y sont point sujettes, du moins je n'en ai point vu dans cet état-là. Je ne sais, monsieur, si vous en avez vu dans l'état que je vous décris. Il ne m'a jamais fallu plus de trois ou quatre minutes pour les mettre dans cet état. Fermez les guillemets. Les orientaux ont fait, depuis des siècles, des observations analogues. Le docteur Nobin Chauder, assistant chirurgien militaire aux Indes, a publié, il y a quelques années, un traité théorique et pratique du yoga, c'est-à-dire de l'art employé par les extatiques hindous, pour s'abstenir de manger et de respirer pendant un temps considérable. Dans ce traité, qui a été reproduit par le Lotus, on trouve trouve relativement aux états de l'hypnose les renseignements suivants. Deux points, ouvrez les guillemets. Les mystiques hindous qui pratiquent le yoga demeurent dans des retraites souterraines. Ils s'abstiennent de sel dans leurs aliments et sont extrêmement friands de lait dont ils font leur principale nourriture. Ils sont noctambules et restent enfermés pendant le jour. Leurs mouvements sont lents et leur manière engourdie. Ils mangent et se promènent durant la nuit. Ils prennent deux postures appelées Padmasana et Siddhasana en vue de respirer aussi peu fréquemment que possible. Ils craignent les changements rapides et les inclémences de la température. Quand les yogis sont capables de se tenir deux heures durant dans les deux postures tranquilles dont il vient d'être parlé, ils commencent à pratiquer le pranayama, phase de trans volontaire caractérisée par une transpiration abondante, par des tremblements de tout le corps et un sentiment de légèreté dans l'économie animale. Il pratique ensuite le Patyahara, phase de l'automagnétisation, durant laquelle les fonctions des sens sont suspendues. Ensuite, il pratique le Dharana, phase durant laquelle la sensibilité et le mouvement volontaire cessent complètement, tandis que le corps est capable de rester dans n'importe quelle posture. On dit que l'esprit est qui quiescent dans cette phase de la transvolontaire. Après avoir atteint le degré de dharana, parenthèse, état cataleptique, la parenthèse, les yogis à ce, aspirent à ce qu'on appelle dhyana, phase de l'automagnétisation, dans laquelle ils prétendent être entourés par les éclats de la lumière ou de l'électricité éternelle appelée anontagyoti, les deux mots sanskrit signifiant lumière sans fin ou omnipénétrante. Lumière qui disent être l'âme universelle. Dans l'état de dhyana, les yogis sont dits clairvoyants. Le dhyana des yogis est la turia avasta et vedanta, l'extase des médecins, la soi-contemplation des magnétiseurs allemands et la clairvoyance des philosophes français. L'état de samadhi est la dernière phase de l'autotrans. Dans cet état, les yogis, comme la chauve-souris, le hérisson, le hamster et le loir, acquièrent le pouvoir de se passer de l'air atmosphérique et de se priver de nourriture et de boissons. Il y a eu dans ces 25 dernières années trois cas de samadhi ou hivernage humain. Le premier cas s'est présenté à Calcutta, le deuxième à Gerselmer et le troisième dans le Punjab. J'ai été témoin oculaire du premier cas. Il y a deux variétés de samadhi appelées Samprajna et Asamprajna. Le colonel Townsend, qui pouvait arrêter le mouvement de son cœur et de ses artères à volonté, et mourir ou expirer à son gré puis revivre, était un exemple de samprana Samadhi. Les yogis de Gesselner du Punjab et de Calcutta, qui entraient dans un état pareil à la mort en avalant leur langue, et qui ne pouvaient pas reprendre la vie à volonté, étaient des exemples d'Asamprajna Samadhi. Il ne pouvait ressusciter qu'avec l'aide d'autres personnes qui retiraient la langue enfoncée dans le pharynx et la remettaient à sa classe normale. En raison de l'obscurité réelle inhérente à la philosophie yoga et de mon ignorance absolue de la langue sanscrite dans laquelle sont écrits les principaux ouvrages mystiques de l'Inde, je réclame un peu d'indulgence pour le cas où j'aurais manqué de traiter convenablement ce sujet de la transvolontaire, telle qu'elle est pratiquée par les philosophes orientaux à sang-froid et hivernant. Fermez les guillemets. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les descriptions des différents états que je viens de rapporter ne soient pas identiques. Non seulement il n'y a pas deux hommes semblables, et réagissant de même sous l'influence d'une même action, mais les procédés des opérateurs doivent certainement influer. Il s'agit en effet, vraisemblablement, dans tous ces phénomènes, de forces vitales qu'on accumule tantôt sur un point, tenter sur un autre. Enfin, ceux qui ont l'habitude d'expérimenter savent combien il est difficile de bien voir ce qui se passe, et de leur rapporter exactement le fait le plus simple, le plus aisé à observer et raconter d'une manière différente par chacun de ceux qui y ont assisté. Les remarquables concordances que le lecteur a pu constater sont donc une preuve réellement très sérieuse de la généralité des grandes lignes que nous avons tracées.